0: Hola, esta semana quiero empezar binarios de una forma un poco diferente y es para contaros tres cosas antes de dar paso a la conversación con el invitado de esta semana que es Javier Lacorde, hipertextual lo primero que quería contaros es que llevo más o menos un mes con la página oficial de Binarios funcionando, y por alguna razón siempre se me olvida mencionarlo aquí en el, en el podcast es un link blog que funciona como un complemento a lo que hablamos aquí todas las semanas y podéis encontrarlo en binarios.fm hablo de tecnología sobre todo pero de vez en cuando se cura alguna noticia que no tiene nada que ver alguna opinión que no tiene nada que ver con tecnología intento que sea interesante, eso sí la segunda es mendigar como web podcaster que dejéis algún comentario o nota en vuestra aplicación de podcast preferida y si es en iTunes, pues mejor, y si es un un comentario positivo pues mejor que mejor y como siempre os recuerdo que si tenéis alguna sugerencia o queréis consultarme cualquier cosa podéis hacerlo en twitter en arroba ángel jiménez o en mi página web de facebook que es eh, mi nombre completo eh, facebook.com barra ángel jiménez de luis y la tercera, como ya sabéis bien, es que Binarios forma parte de Cuanda, que es una comunidad de podcast independientes en español si al acabar este podcast queréis descubrir otros programas en vuestra lengua, en Cuanda tenemos algunos de los mejores, o en decir los mejores aunque esté mal que lo diga yo, pero es completamente cierto, podcast en español podéis encontrar más información en www.cuanda.com. y ahora sí, empieza Binarios Cuanda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Me he dado cuenta además que te he mandado los, el guión del programa de esta semana como un documento de, de Google Doc, probablemente en la peor semana para hacerlo. No Se sé si ha recibido, pero era mío, era real y no era un virus. Ah, ¿eh? oh, es
1: verdad, me había caído en lo de Gmail y el phishing, es verdad. No.
0: Y me he dado cuenta luego, ya verás que lo ve y no, no, tampoco pasa nada. Es decir, al final, más o menos de lo que vamos a hablar ya, ya lo sabes, ¿no? pero bueno. Um, ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Bien. Bueno, empezando... Digo, todavía empezando el año y
1: estamos en mayo, pero todavía tengo la sensación de que estamos empezando 2017.
0: Yo también. Pero yo que ¿Sabes por qué? Porque no ha pasado nada. No ha pasado nada interesante todavía. Entonces, la sensación que tengo es que no, no nos hemos movido um, a nivel tecnológico, al, al menos. Cuando llega ahora Google I.O. y llega David y, y todos estos, es cuando empiezo a pensar que es un año nuevo. Me suele pasar bastante. Y no ha habido tampoco nada así interesante de, de anuncios gordos en CES ni nada de esto. O sea que desde el punto de vista profesional al menos lo entiendo. Sí. No sé si lo dices por eso o era un tema así en general.
1: No, lo digo un poco por todo, pero bueno, sí puede ser que parte sea, sea esa razón.
0: Uh -huh. Bueno, semana de bastantes cosas. ¿Con qué hablamos? ¿Con qué empezamos? Empezamos con... ¿Con Apple, por ejemplo? Por ejemplo. Eh, Resultados, ¿cómo los has visto? Bueno, vamos a hacer un resumen rápido. Eh, ¿50 millones de iPhones han sido, no? Más o menos.
1: Justo, 50,8, vaya.
0: 50,8, ¿y cuánto beneficio?
1: Eh, uf, ni me acuerdo de ese dato.
0: Pues vaya, porque yo te traía a ti como el experto. Claro, <risa> rápido. No, es que, y, y
1: además yo, si, en, si te digo la verdad, uh -huh. nunca me fijo en... Tanto en dólares debería hacerlo más como en números de productos. O sea, sí que tengo sí. el dato de que eran 52,9 creo que era eh, y millones de dólares de ingresos. Sí,
0: que es un poquito más que el, que el mismo trimestre de, del año pasado que fueron 50.600. O sea que sí. uh, yo creo que la, casi todo el mundo ha, ha coincidido en señalar que es eh, un resultado trimestral que ha vendido menos iPhones de los que se suponía que iba a vender pero los ha vendido más caros y entonces como el iphone es lo que es dentro de sus cuentas pues al final ha salvado el, el trimestre a nivel de ingresos mm. ¿no?
1: sí entre eso y el empujoncito de, de servicios y el pequeñísimo empujoncito también del mac que al final tiene un precio mm. de medio de venta muy alto sí. Eh, pues sí lo que no se ha visto otra vez es la locura de hace dos años que fue con el iphone 6 y el 6s ese segundo trimestre que mm. sí que siguió sí, teniendo sí. una atracción brutal
0: yo creo que eso ya no es, bueno, no sé si se volverá a ver. No sé si un iPhone este año que sea un iPhone de décimo aniversario que todo el mundo está hablando y que todo el mundo está como esperando si realmente eso puede rescatar o no el, el número de ventas. Porque el problema que hay es... Es, es la maldición del crecimiento, ¿no? Llegas, creces, no puedes crecer a doble dígito eternamente, tarde o temprano te tienes que estancar. Entonces, a partir de cuando te estancas, el crecimiento empieza a ser de un solo dígito, ¿no? O más pequeño, poco a poco.
1: Sí, yo lo pensaba que seguramente ahora el reto ya sea, bueno, pues ya no podemos llegar a mucha, mucha más gente, ya estamos en un en ese casi techo, pues vamos a intentar sacar más dinero a la gente que ya tenemos con nosotros. Que se den de Altana Music, que amplíen el servicio de iCloud. Lo que he comentado de las suscripciones también creo que Apple va mucho por ahí, porque al final te esclaviza el dispositivo, te hace que cuando lo renueves, no, ni te plantees una opción que no sea otro iPhone u otro iPad. Y además es un dinero que se asegura a las compañías mes a mes. Por eso la novedad esta de rebajar eh, la comisión a las suscripciones en la App Store y demás.
0: Que es un poco la, la historia de crecimiento que se están vendiendo ahora es esa. Es decir, ya no so, ya no crecemos el número de iPhones vendidos, pero nuestros servicios están creciendo un 20% anual, que era lo que crecía el iPhone hace tres o cuatro años. ¿no? O sea, es, uh, es un poco la, la, la batalla que tienen ahora eh, um, ¿Cómo has visto, de, de las cosas que se dijeron luego en la conferencia de analistas, que te llamó algo la atención?
1: Pues lo que más y lo que más ganas tenía, porque era muy obvio que no iban a dar detalles, pero luego se iba a comentar mucho en la call esta, era Apple Watch y Airpods. En Apple uh -huh. todavía no dice cuántos Apple Watch se venden exactamente. Todos son estimaciones de, de analistas, de consultoras y demás. Y... Um y con los Airpods parecido está claro que se si los Apple Watch todavía no dan cifras con los Airpods ni planteárselo con la cantidad de problemas de distribución que están teniendo
0: no, pero di dijeron eh, que, que estos productos solo eh, si, hubieran, si se hubieran contado solo serían como una, una compañía de, de Fortune 500, ¿no? Sí. De, 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 la, de esto. O sea, una de las 500 mayores compañías del mundo. Y creo que la más. Eh, la compañía más grande, más pequeña, <ríe> valga la, la, sí. eh, la construcción, es. Eh, no sé si son 5.000 millones o O sea, que no es. 5.100, eh, sí. Es, justo le miras a la sí, tarde. <ríe> O sea, es una. Es, no, no se sabe cuánto se ha vendido. La, 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 eh, Digamos que los analistas han hablado de 3,5 millones de, de relojes, 3,2 por ahí, pero pero solamente ese negocio ya es un negocio interesante, que por cierto es una cosa que se decía mucho de Apple no hace mucho tiempo, en uh, cuando el iPod todavía, ya no era el iPod lo grande, pero todavía estaba ahí, siempre se decía, es que el iPod solo es como una compañía de, de Fortune 500, sí. y al final pues <ríe> ha quedado por lo que ha acabo, quedado, ¿no? Sí, pero pero bueno, sí, sí, siempre se ha dicho así, siempre es un poco como la forma de, de dar perspectiva a Apple porque muchas veces eh, es está una compañía ya tan grande y nos hemos acostumbrado a los números que presenta que a veces se pierde la magnitud, ¿no? Es, no es fácil darte cuenta de que están hablando de 50 millones de dispositivos que se venden a un precio muy alto. Es una barbaridad de dinero lo que ingresa esta, esta empresa, ¿no? Entonces, una forma de decir, el, el negocio más triste de Apple es el negocio por el que muchas empresas se matarían, ¿no?
1: No, y de hecho sobre el Apple Watch y lo de Fortune 500, eh, según todas las estimaciones, porque al final en ese Fortune 500 no solamente entra el Apple Watch, sino también AirPods y Beats. Pero según estimaciones, añadido ese dato, tienes que nadie, ninguna marca de relojes hace tanto dinero como Apple con relojes.
0: El año, exacto, el año pasado era Rolex, pero creo que ya este año ni siquiera, ¿no? O sea, ya es el mayor, la mayor relojera del mundo si consideras el Apple Watch un reloj.
1: Exacto. Y luego, por seguir también con lo de Fortune, eh, otra cosa interesante que dijo, ya que me has preguntado por lo de la cual está posterior a Tim Cook, es que el, el, la división de servicios, que ya es lo segundo que más dinero da Apple después del iPhone, su idea es que acabe siendo una, una empresa para estar en el Fortune 100. El Fortune 500 son 5.100 millones, más o menos. El, el que hace 100 creo que son unos 28 mil millones más o menos eh, al ritmo que van los servicios de Apple que están creciendo un 4 4,5 trimestral más o menos en unos 3 trimestres ya estarán ahí
0: debería porque servicios eh, lo que entra es eh, Apple Music que es lo que está digamos impulsando mucho ahora mismo mm. servicios pero también Apple Pay que está creciendo ha crecido un 400 y pico por ciento bueno la propia que sigue siendo la propia App Store que sigue, Store, que, sigue cre que sigue creciendo en ingresos teóricos eso dijeron después en la en la conferencia mm. aunque se vendan menos apps ya haya menos apps o lo que sea al final eh, la gente que está comprando apps está comprando más y, y pero bueno, no, no sé exactamente de dónde de, supongo que la mayor parte de todo este crecimiento viene de gente que se está apuntando a Apple Music ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que sobre todo Apple Music eh, la subidita que pueda tener Apple Pay que no creo que todavía sea una cosa descomunal dentro de servicios, pero creo que ya debe suponer eh, algo interesante y sobre todo lo que te comentaba antes de las suscripciones eh, Apple lleva un tiempo promoviendo de forma indirecta mucho las suscripciones eh, primero dejó que cualquier categoría de aplicaciones pudiese tener suscripciones dentro de, de la misma. Que eso al final es comisión para Apple mes a mes sin hacer, entre comillas, nada. Y además ha rebajado eh, la comisión por durante el primer año, creo que era, ¿no?
0: Eh, a, a partir del primer año eh, rebaja un poco lo que se lleva. que Yo siempre pensaba que esto era para cazar a Amazon, que todavía no está en Apple TV, pero todavía no ha aparecido Amazon en Apple TV y me estoy subiendo por las paredes ya con el <risa> de Apple TV. Pero... Pero bueno, no sé si acabarán cediendo. Pero sí, eh, ha bajado un poco la ha bajado un poco la, la comisión a partir del segundo año. Pero, pero bueno, en el fondo tampoco es... Sigue siendo una comisión bastante buena teniendo en cuenta el servicio que... que claro, es. y
1: sobre todo que si suben en volumen a ellos no, no les cuesta prácticamente nada
0: más. Claro. Eh, y de hecho
1: ya estamos viendo incluso suscripciones en aplicaciones que pensábamos que por su género no necesitarían nunca de una suscripción una aplicación de podcast, ya que estamos en un podcast, eh, como Overcast, que te pide una suscripción mensual. Y luego pues también están proliferando mucho las apps estas de fitness, de nutrición, con un, un asistente virtual por el que tú pagas semana a semana o mes a mes. Luego, la, toda la problemática que hubo con Spotify cuando cobraban 3 dólares extra o 3 euros extra, si te dabas de alta desde la aplicación... Eh, hubo también que directamente vetaba el registro de la aplicación porque era un dinero que o, se, o pagaba además al usuario o se lo tenía que comer la, la empresa en cuestión, ¿no? entonces al final Spotify y esta gente renunciaron y dijeron bueno pues quien se dé de alta en un iPhone es dinero que dejamos de ganar, que tenemos que darle a Apple, pero es que al final es susto o muerte, pues es preferible. Que los tengamos con nosotros, que no que su primera pantalla sea, encuentra un ordenador que mucha gente ni siquiera lo tiene tan accesible como antes, métete la web, da todo el paso y luego vuelves.
0: Sí, bueno, puedes entrar también por el navegador de la, pero no puedes enlazarlo directamente, con lo cual tienes que decirle a la gente: sal de esta aplicación, abre Safari, vete a esta URL. Sí, es, es, claro, es más ficcional
1: y en cambio, Apple Music lo tienes ya preinstalado, ya con tu tarjeta de crédito demonizada, solamente tienes que darle a si sí quiero. Hmm.
0: Ahora sí no es mal, es decir, yo he empezado a usar Apple Music exclusivamente ya desde hace, llevo ya bastante tiempo, um, cancelé, cancelé Spotify porque tiene más o menos, el catálogo es igual, eh, a las eh, recomendaciones que hacen semanales han subido muchísimo de calidad, no sé si, si tienes la misma sensación que yo, pero ha subido muchísimo de calidad y... Y vamos, no, Spotify ahora mismo no me está ofreciendo nada que no me está ofreciendo Apple Music y Apple Music es mucho más fácil para mí porque no tengo que estar con otro servicio, va directamente a mi cuenta de, de, de iTunes. Exacto.
1: Eh, sí, mm. eh, tengo sensaciones parecidas y además Spotify eh, me parece que tiene un mérito tremendo y, y se lo voy a reconocer siempre en lo que he conseguido donde está desde prácticamente la nada, pero al mismo tiempo pues... Eh, para un usuario cualquiera, seguramente le recomendaría Spotify o me parecería estupendo que usase Spotify. Y es, hay que defender a Spotify, pero en mi caso, que uso mucho Siri, uso mucho el Apple Watch, eh, esas carencias de Spotify para mí personalmente hacen que desde el primer día me decanté por, por Apple Music.
0: Sí, bueno, también es, también es eso. Es decir, yo, Mi ordenador es un Mac, eh, tengo el Apple TV para la tele, tengo el iPhone, tengo un iPad, con lo cual tiene más sentido usar a Apple Music que a Spotify, sí. que al fin y al cabo, si tienes un Android y tienes un PC, evidentemente Spotify es lo que tienes que usar.
1: Eh, ¿Qué hacemos con el iPad? Pues está... Es curioso porque conforme más ha ido apostando Apple por el iPad como su futuro... Y como el futuro de la computación y el ordenador, y ya lo trata como un ordenador en sus campañas publicitarias, menos vende y menos vende y menos vende. Y han presentado el Pro y presentaron el Pro más pequeño y por lo tanto más barato y más manejable y, y tampoco. Lo único que, que queda es ver si con el nuevo este de 400 dólares, que a mí me suena más, 400 euros, ¿no? 329 dólares, perdón.
0: 329 dólares, 399 euros. Exacto. Con el... Bueno, sabes que aquí son sin impuestos y demás.
1: Exacto. Bueno, pues con ese iPad de, entre comillas, súper barato, yo lo interpreto sobre todo como una llamada a todos los que todavía tienen un iPad 2, un iPad de tercera generación, cuarta generación, a decir, bueno, lo estamos poniendo más fácil que nunca. Da el salto, os ofrecemos 32 GB de base, que seguramente esta gente tiene el 16, eh, y tiene un montón de cosas de nueva generación. Eh, lo único que les queda visto lo visto, para realmente dar un repunte a las ventas del la iPad. Porque sabíamos que las tablets duran demasiado para los intereses de Apple, pero es que ver los resultados y este trimestre, trimestre, por lo menos en mi caso, siempre es peor de lo que yo esperaría que fuese.
0: Sí, esa es la sensación que tengo yo también. Es que siempre pienso, bueno, pues ya pasó. Es decir, ya tuvieron un año de, 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 de crecimiento, eh, no, no un año de crecimiento, un año de decrecimiento y entonces ahora lo que toca es, con respecto a los números del año anterior, tienen que ya mostrar algo mejor, pero no, llevamos ya tres años casi sin parar de bajar, ¿no? Con, con lo cual algo está fallando hay algo que no acaba de, de remontar y todo el mundo dice lo mismo, es que dura mucho, es que está muy bien y es la primera vez que un producto que se supone que no tiene obsolescencia programada o cualquier tontería de estas, la gente lo recibe como, bueno, pues eh, qué fallo, ¿no? <risa> ¿no? Si funcionan bien, hay una situación un poco extraña ahí, es decir, la gente no los cambia porque siguen funcionando eh, pero al mismo tiempo ven mal que no se vendan más, lo cual es un poco, un poco extraño, yo creo que falla algo, pero no sé muy bien qué es, no sé si es Um, preguntaba esto después de, de los anuncios del, de los resultados Y casi todo el mundo me viene por, la misma, por el mismo sitio Que es, eh, tienen que poner más funciones Pro en iOS Y yo creo que es porque la gente que me sigue en Twitter Es un tipo de persona y usuario muy especial No es el usuario típico de un iPad
1: Claro. No.
0: Yo no tengo muy claro que añadir todas esas funciones. Todas esas funciones van a llegar. Yo estoy seguro de que Apple este año en el Live de va a salir, y va a decir iOS para iPad. Esto es todo lo que tenemos pensado. Aquí están los nuevos iPad Pro. Todo esto va a llegar y se va a seguir evolucionando en esa dirección. Pero esa dirección no va a traer una cantidad de usuarios enorme. Va a tener una cantidad de usuarios muy concreta y muy pequeña. Entonces no sé muy bien dónde dónde puede estar el siguiente el siguiente paso a dar. No sé si es eh, hacer este iPad más barato para vender a empresas y colegios o, o si es eh, esperar a que toda esta gente que se compró un iPad 2 y todavía lo está utilizando se le rompa y de repente todos en masa vayan a comprar el siguiente que lo dudo que pase todos al mismo tiempo ah, no, no entiendo muy bien dónde va, dónde va a estar la historia de, de crecimiento si es que la hay
1: hmm, yo estoy un poco también como tú eh, por, por un lado por supuesto que el que te lee en Twitter a ti o a mí y nos contesta a los 10 minutos de poner un tuit, automáticamente ya no es un baremo de nada. O sea, ya es un perfil de usuario muy específico, pues como tú y como yo no, no representamos a la sociedad civil. Luego, el tema del iPad barato para educación, ¿cómo de barato? No sé, en Estados Unidos no tengo ni idea del panorama, de la educación, pero en España la experiencia que tenemos con informática o, o electrónica, como lo quiera llamar, en las aulas, es... Eh, un portátil lamentable de zapatero para un curso de, de, de primaria, creo que era, y, y salió como salió fatal, eh, lo cancelaron poco después, no ha habido recorridos. Y la educación pública, para empezar, que en España ni siquiera es muy alta, o sea, comparado con otros países de Europa, pero en España eh, creo que estamos a la cola de educación privada y concertada, sobre todo concertada. Lo que pasa es que en la práctica la concertada no es tan diferente a la privada o sea, a la pública. perdón Entonces, ¿cómo calzas hay un dispositivo como el iPad que parece un capricho, parece una pijada en, en aulas de niños pequeños o, o adolescentes? Es decir, eso lo veo más planteable en un colegio privado específico o en algunos colegios privados eh, que sí que se pueden dan, animar a, a ese salto, a esa compra, pero a nivel masivo creo que ni de lejos.
0: Aquí es que ha habido ha habido varios problemas, eh, pero de fondo está el que siempre hay en estos temas de educación y es que eh, no es darle un ordenador a un alumno, es, que es organizar todo el aprendizaje en torno a ese dispositivo. Entonces, eh, si tú le das un iPad a, una, a, un, a un niño, se va a poner a jugar con el iPad si le das un iPad y tiene un profesor muy bueno que puede estar encima y sabe cómo funcionan las cosas y demás, puede enfocarlo pero no hay todavía un, una cosa sistematizada de cómo se debe utilizar la herramienta um, se ha empezado a hacer ahora eh, yo creo que ahora estaría Apple en una posición mucho mejor para intentar este tipo de cosas, pero viene ya con un bagaje que fue el fracaso de, del programa de Los Ángeles, que compraron no sé cuántos mil iPad y al final fue un fracaso absoluto. De todas formas, aquí en Estados Unidos la educación es también un poco... Uh, yo, yo creo que esto pasa en todos los países. La educación es muy particular aquí uh, en cuanto a que las escuelas se... Eh, eh, los fondos para las escuelas, a nivel federal hay muy poquito dinero, eh, se, se sustentan con los impuestos locales de, de propiedad entonces eh, en las zonas de casas muy muy caras eh, los colegios tienen mucho más dinero y por eso es una especie de, de círculo vicioso no atraen también a la gente con más dinero entonces se van creando como zonas de muy alta eh, de gente con mucho, con mucho nivel económico que tienen mejores escuelas es, es un problemón enorme eh, y entonces este tipo de colegios sí que son los que se pueden permitir poner un ipad en cada, en cada digamos en, en, en el escritorio de cada alumno. Eh, de todas formas, lo que ha pasado aquí en Estados Unidos, y esto lo enlazamos ya si quieres con, con Microsoft y vamos un poco a lo que ya ha presentado Microsoft esta semana. Lo que ha pasado es que Chromebook se ha comido el mercado porque ha llegado con ordenadores de 150, pero ya no es nuevamente un tema del precio. No es que el ordenador cueste 150, 200, 300 dólares y el iPad valga 100 dólares más. O sea, no es un problema del de desembolso inicial en el producto, es que era mucho más fácil administrar. Estos ordenadores para, para un profesor o el técnico que tenga el colegio en ese momento, no para decir, oye, vamos a poner, eh, vamos a comprar tantos ordenadores como alumnos tenemos, pero luego los alumnos no tienen que llevarse el dispositivo a casa, cuidarlo durante un año, asegurarse de que no se rompa. No, 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 no. Solo tienen una cuenta de usuario y el ordenador que les toque ese día se conectan con su cuenta de usuario y tienen todos sus archivos y sus trabajos y demás. Y eso es lo que Apple ahora ha empezado a hacer con las últimas versiones de IOS, está empezando a permear un poco en el mercado, pero llega bastante, mucho, llega bastante tarde ya, digamos. No llega tarde, llega como ha llegado Microsoft o, y, y Google tampoco tiene, digamos, el tiene el 50% del mercado educativo aquí en Estados Unidos hasta hasta 12 años. No sé en qué, qué considera, creo que es primaria lo que, lo que equivale. Eh, pero pero no es tampoco una cosa que no pueda, digamos, cambiar. O sea, Microsoft puede ganar este mercado, Apple puede ganar este mercado si se ponen a ello. Lo que pasa es verdad que, que han tardado en llegar a ese nivel de, eh, de abstracción de, no, 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 de, vamos a dejarnos, de, vamos a no pensar en el dispositivo como el, el protagonista de todo esto. Es el software que va detrás lo que tenemos que estar repensando, digamos.
1: Sí, con, con Microsoft, ¿no crees que... Que lo que es el software, Office 365, eh, es lo que está arrasando en universidades, en institutos. O sea, yo lo veo, además, mi, mi novia es profesora y veo las herramientas que usa y, y cómo se comunican con los alumnos, sus plataformas. Office veo que ha ganado, veo que está imparable. Eh, el problema es cómo quieren llevar luego al hardware, hardware. Y es lo que nos ocupa ahora. La nueva Surface laptop está, sí, a lo mejor sobre el papel. Parece ideal para estudiantes, pero es que cuesta una pasta. O sea, cuesta mil dólares, mil ciento y pico euros. ¿Cómo compites con? Bueno, pero cuesta con...
0: cuesta lo que cuesta un MacBook Air. No cuesta mucho más, ¿no? Digamos, y es un poco eso. Es decir, yo, yo creo que ese el, el Surface Laptop es un ordenador que se ha creado... Por la foto famosa esta que circuló hace años, desde, hace, desde 2010 o por ahí, o sea, hace ya casi una década. Pero esa foto famosa que sacó un profesor que todos los alumnos tenían un Mac abierto en, sí. en la clase. Sí, ¿Te sí, acuerdas de esa sí, foto? salvo
1: uno, me acuerdo. Yo, sí.
0: Exacto. Eh, yo creo que esa fue la foto que llevó a Microsoft a decir, oye, no, hay que cambiar las cosas. Y este producto, digamos, que es, está pensado para cambiar eso, para que el alumno que se va a comprar un ordenador, un MacBook Pro muy barato o, o un MacBook Air o un MacBook de los nuevos que en vez de eso piense en comprarse este ordenador, pero digamos que ya van con esa mentalidad de es para, yo no lo veo para primero para primaria, olvídate evidentemente para, para secundaria, para instituto y demás es un poco cogido con, con pinzas pero bueno, puede ser y ahí estamos en un nivel que en Estados Unidos mil dólares por un portátil, digamos que hay familias que compran a sus, eh, adolescentes, a sus hijos adolescentes un MacBook Pro y son dos mil y pico dólares de ordenador, no o sea, puede ser pero sobre todo yo creo que es para el universitario, para la persona que empieza las clases este año y le van a dar un ordenador para ir a, a, a la escuela, a la, escuela a, decir, a, la, a la universidad. Y es que ese ordenador, que, que haya cierto entusiasmo por tener un, un Windows. Que no sea solamente el off, no, el que queremos es un Mac, ¿no? el aspiracional. Uh, yo creo que eso es un poco el que están intentando conseguir. Por eso ese precio eh, es alto. Y desde luego hay ordenadores de Dell y de Lenovo y de HP que probablemente a un precio más bajo también están muy, muy bien. Pero yo creo que ese es el juego al que está intentando jugar Microsoft.
1: Yo donde iba con lo del precio alto para el mercado educativo me refería a eso, me refería a meterlo en instituto de secundaria. Pagados por el propio, por el propio colegio. Claro, la cosa es lo que tú dices de los universitarios.
0: Eh, es, es que aquí cambia, aquí es un poco diferente, porque el problema es que aquí, um, estoy pensando aquí en el mercado norteamericano, porque es el, el que imagino que Microsoft está un poco intentando eh, conquistar ahora, ¿no? Digamos, aunque luego a nivel internacional le funcione o no le funcione, eso es otro tema. Pero, pero digamos que en primaria el, el colegio te está dando un ordenador, en, en secundaria, en instituto ya empiezas a tener tu propia de un modo que tienes tu propio teléfono empiezas a tener también tu propio ordenador para trabajar y entonces eh, ya, no, ya no importa tanto, el colegio no va a comprar 40 de estos ordenadores por clase eh, el, digamos el instituto no va a comprar 40 ordenadores de esto por clase a lo mejor un instituto de élite sí pero un instituto público no eh, pero sí que va a tener alumnos que lo van a tener de casa, entonces cuando llega el, el chico de 15 años y dice mamá, eh, empiezo el high school este año y necesito un ordenador ¿Qué ordenador es el guay ahora, el que todos mis amigos quieren, eh, hasta hace poco esa respuesta era el, el MacBook, el MacBook Air el MacBook eh, Pro o el, el MacBook eh, empieza, lo que, lo que Microsoft quiere es que cambie esa respuesta, que sea el, ah, mira, no, el Surface está muy bien y tiene el lápiz y tiene todas estas cosas. Que lo consiga no es otro tema, pero bueno, digamos que es un poco la, la idea que tiene. También piensa que es, eh, Estados Unidos es un mercado muy particular y aquí Apple tiene una fuerza que no tiene en ningún otro sitio. ¿no? Aquí el 70% de los adolescentes tiene un iPhone, que es una barbaridad. Ah, eh, pero, pero es un poco la... La tendencia que ellos andan, que intentan corregir con este creo, vamos, con el con el Surface Laptop. Que está muy bien, eh. Que yo lo estuve probando esta semana en el evento aquí de Nueva York y, y es un ordenador bastante, bastante interesante. Yo. Hay cosas que me rozan un poco, ¿vale? Eh, el, eh, y ahora hablamos de Windows eh, S. Pero bueno, quitando Windows S, que al fin y al cabo lo vas a poder actualizar en Windows Normal gratis. Eh, la construcción del ordenador tiene algunas cosas un poco extrañas. A mí, la pantalla táctil en los portátiles. Yo sigo viéndola como algo que, bueno, si no molesta, pues que se ponga, ¿vale? Pero no es cómoda. Y entonces eh, cuando tocas la pantalla eh, tiembla por la parte... De, incluso en la presentación de, de Microsoft les pasó, ¿no? Que la, la chica que estaba tocando la pantalla hacía temblar. Eh, el, la, te, la tela que han puesto en el teclado, tengo la sensación de que se va a ensuciar súper rápido. Eh, no por nada, yo sé que es eh, bien, bien impermeabilizada y demás pero es la zona en la que siempre se rozan, es que hasta los ordenadores de aluminio acaba rozándose esa zona súper mm, y se eh, acaba notando durante todo el uso y se acaba se acaba notando, se acaba descolorando. Entonces es, tengo cierta me, me ha dado cierta sensación de que es una máquina muy buena, pero con poco más que hubieran hecho sería que una máquina perfecta. Lo de los USB no tiene nombre, o sea, no puedes poner no como no un USB, a una máquina que presentas en en 2017 a mediados. Eh, son pequeños detalles tontos que hacen que el conjunto no sea tan tan interesante pero es, es fantástico, o sea, el diseño es muy bonito yo creo que como siempre ha hecho Microsoft con, con Surface ¿no? se ha quedado un ordenador que dices uff, si todos los ordenadores con Windows fueran así y hubieran sido así desde hace tiempo eh, no estarían donde están ahora
1: sí, tal cual coincido eh, luego lo que comentas de diseño, precio, eh, Windows S universitarios, pienso un poco más o menos lo mismo el diseño chulísimo, el tema del USB, eh, para ti para mí es un sacrilegio y algo inexplicable que en mayo de 2017 presenté un ordenador nuevo que además no son de 300 dólares, son de 1000 dólares sin ningún USB-C. Mm, lo puedo achacar sobre todo a que quizás para el estudiante promedio o, o el consumidor promedio que no está tan metido en estas cosas el USB-C todavía le parece más un coñazo que una solución de futuro a largo plazo sobre todo para ordenador que te puede durar perfectamente 3, 4, 5, 6 años igual que la decisión de Windows S de, de meterlo capado sobre todo de no puedes instalar nada que no venga de la Windows Store precisamente siendo Windows lo interpreto como... Eh, te vamos a dar un ordenador a prueba de manazas. No tengas miedo porque no le va a pasar lo que le ha pasado a todos tus ordenadores Windows hasta ahora. No vas a tener virus, no se sé si te va a destrozar de repente, no te va a empezar a ir lentísimo porque has metido un ejecutable que no que hayas metido.
0: Claro, ese es el problema que tiene Microsoft en el en, en, digamos la otra parte. Es que viene eh, el iPad, es indestructible. Es decir, tú no puedes meter la pata con el iPad. Y entonces por eso tienes a bebés usándolo y por eso eh, mi abuela que tiene 96 años lo usa todos los días y no usa usado un ordenador hasta que tuvo un iPad. Porque, porque es que es imposible hacer algo mal con el iPad. Si, si, si te quedas trabado en cualquier sitio apretas el botón y estás de nuevo en el menú principal. O sea, no, esa, esa, prueba, esa prueba de tontos no en un mal sentido, ¿no? Sino realmente es como tendría que ser siempre todo, ¿no? Pero, y, y con Chrome... Chrome OS pasa algo parecido eh, con los Chromebook pasa algo parecido son ordenadores en los que es un nivel de complejidad un poco mayor porque es un ordenador real pero el sistema operativo está pensado para, para ser muy sencillo y como es muy sencillo y todo está en la nube y todo está automáticamente guardado constantemente no puede pasarle nada que, que comprometa tus archivos, tu contenido. Te puedes, le puede pasar algo en ese momento se puede trabar el ordenador por un, eje, un ejecutable, un, un javascript en el navegador por millones de cosas. Pero sabes que coges otro ordenador, lo abres, le pones tu contraseña y tal y todos sus archivos están ahí no les ha pasado nada. Y Microsoft esa, esa, no tenía esa opción con Windows. Entonces Windows S es un poco esa respuesta. es Vamos a hacer el sistema más limitado para hacerlo más seguro y para hacerlo... Um, a prueba de cualquier tipo de persona, incluso alguien que, y esto es otro problema que tiene, eh, mucha gente está llegando al, al colegio habiendo usado dispositivos tipo eh, iPad eh, o tabletas o teléfonos, pero sin haber tenido experiencia con un ordenador real, con lo cual Windows se convierte de repente en una cosa súper compleja. Porque para hacer una cosa que en el iPad, eh, que te han dado desde que tenías cuatro años, es pulsar dos cositas, aquí tienes que estar usando el ratón eh, que a, yo sé que a ti y a mí el ratón nos parece una cosa súper básica pero si no lo has usado en tu vida claro. de repente que te pongan un ratón y un teclado es como espérate, espérate, espérate <risa> ¿qué es esto? ¿qué es esto de una, de una carpeta y archivos? ¿y dónde están las cosas metidas? y yo sé que es un absurdo porque de verdad es súper para nosotros es una segunda naturaleza lo hemos hecho toda la vida así pero para la, como, como mucha, mucha gente que aprendió a usar Windows y le ponías una línea de comandos y se, se quedaban blancos porque bueno, ¿y ahora qué hago? ¿y cómo sé qué está pasando? no tengo ninguna clave visual de que he cambiado de nombre estos archivos los he cambiado seguro tenías que explicarles cómo hacerlo y demás pues esto es igual o sea, se puede aprender no hay ningún problema pero es un es un paso que tienen que dar que Microsoft hasta ahora no tenía este problema y ahora lo tiene la gente, la gente que está llegando al colegio ahora estos eh, esta primera generación que, que no ha usado nunca un entorno de escritorio y le ponen un entorno de escritorio que es un poco complejo entonces no sé eh, yo creo que Windows S Um, va a fallar también en el colegio es decir, yo sigo viendo el problema de Microsoft que las herramientas que tiene son un poco overkill para el colegio uh, Office en su momento era lo que era pero hoy es, es, y han hecho muy bien la transición y es un servicio de suscripción fantástico para grandes compañías y trabajas en una multinacional, trabajando con un equipo internacional, puedes coordinarte para hacer documentos, fantástico, pero Google Docs hace muy sencillo eso en un entorno mucho más simple y es un poco la, el problema que tiene Microsoft o, o hace sus herramientas más tontas para que sean más simples de utilizar y en ese caso se encuentra con la ira de la gente que quiere la herramienta más potente o, o las mantiene como está y las mantiene fuera del alcance de, de, de los chicos ¿no? sí. pero bueno bueno Javier Lacorte muchísimas gracias por venir esta semana de Nuevo a Binarios gracias a ti hombre Ángel siempre un placer eh, no, no se nos queda nada no yo creo que hemos eh, hemos hablado un poco de todo lo que había que hablar Microsoft Apple esta semana el Canon ya está listo <risa> eso es ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: pues en Twitter arroba jlacord y en HyperTextual.com sobre todo ahí
0: ahí los mandamos ¿de acuerdo? muchas gracias por, por venir muchas gracias Ángel un abrazo